0: 买车意见领袖，权威专家团队聚会团购买车，专业评测试驾，主持人杨洋,洋为你客观权威解析。这里是 o p r a d i o 购车联盟。
1: 来，诸位，欢迎在新鲜的上午时间收听山东交通广播。现在开拔启航的 u p r i d i o 购车联盟，我是杨洋，在济南问候全省的汽车人啊。我从这个家里，从车上开了空调，感觉收效甚微啊，就确实感觉到天气真是炎热太多太多了啊。这样的天气开车出门啊，提前检查一下轮胎、胎压、空调滤清器这一类的东西啊。人呢、啊，情绪别那么激动，要冷静。情绪不高的时候呢，自己要多给自己一些鼓励。口号我都想好了，加油！我是最胖的。这个，如果你觉得这个不怎么好记，我还有一个朗朗上口版的：加油，加油，我最胖！加油，加油，我最胖！就是这个啊。今天直播一个小时，我们探讨交流一下选车、挑车、买车、车型对比，以及在买车过程当中与你可能会遇到的一切的问题。直播间三路电话已经开通了，号码分别是0 5 3 1 8 2 9二六零六零、八二九二7 0七零或8 2 9二八零八零三种网络互动方式。您可以在新浪微博当中艾特我，山东交广杨洋侃车，加入节目车友群，也可以微信发言，关注微信公众账号山东交通广播啊。今天做上课是来自济南银座汽车的专家田道贤、田茂光老师，你好，田老师。
2: 你好，杨洋，大家上午好。
1: 哎，田伯光老师不胖，他的主要特点呢是不怎么白。嗯
2: 、哎，我比较喜欢夜色，我感觉夜色往往是融为一体。
1: <笑>哎，往往在夜色当中，你只要不张嘴笑啊，<笑>别人永远是发现不了你。隐藏最好你，你这您这个应该去当狙击手吧？
2: 嗯，我。不用化妆的，我可能有
1: 这方面潜质。哎呀，真好！我跟你讲，有一回我在路上走着，有一个小屁孩他老跟我后头。我特别好奇，我说小朋友，你为什么老跟着我？是不是觉得我长得非常帅啊？人家孩子说了，说叔叔你人胖影子大，跟你后边凉快，<对>你知道吗？<笑>这孩子严重的，我特别想把他狙击倒，我跟你知道吗？他严重的，他他这这个刺痛了我啊！嗯。我觉得他说的
2: 很有道理嘛
1: 。啊，是吗？听说最近呢，奥迪 Q 五也有一个大的。但是它这个尺寸并没有加大，它只是名字叫做 Plus， 奥迪 Q 5的 Plus 版上市了。这个二零一七款的 Plus 版的这个奥迪 Q 5本次呢是在二零一七款车型的基础上增加了多种实用的装备，而且对于外观呢内饰进行了小幅度的优化，售价区售价区间是三十九万九千六到五十一万九千二。哎，这个我告诉你一个好消息啊，前两那个前两天的时候刘，刘刘胖子来做节目啊。嗯，这个我就问他，我说是你们家的奔驰好，还是新上的这个宝马五系好？哎呀，他煞有介事，他煞有介事，说的是这个，把把他们自己家的车批的体无完肤啊！我就怀疑这哥们儿是不是要叛变啊？这、就是啊
2: ，这哥们儿可能想离职，这跟你说，哎，
1: 他可能想跳槽了，这、就是啊，
2: 对他可能觉得宝马更好，他是故意的，跟你说
1: 、啊，那万一他领导也听我们这档节目？那你觉得？最近我
2: 打电话也不接我电话了，昨天打了三遍电话都不接我电
1: 话。啊、哦，原来是这样。那你觉得新出了这个奥迪 Q 5的这个 Plus 版本，嗯、实际上它属于是明年要出的 Q 5 L 之前的一个预热呀？你觉得这个怎么样
2: ？嗯，就 Plus 版本更多的应该是提高市场的竞争力哈。啊，它在这种老产品上，应该说更加丰富的配置，嗯，更加优惠的价格，它主要是想在推市之前吧。想在产品的竞争力上更丰富一点
1: ，是吗？你就告诉我更加优惠的价格，你哪看出来的？现在优惠到多少了
2: ？呃，虽然说它的市场指导价没有大的变化哈，啊、但是经销商的优惠幅度是比较大的
1: 。终端是吧？嗯，这个现在拿一个那个四零吧，四零进取技术舒适动感，我觉得这几个这四个吧都算是买的比较多的啊。现在优惠多少个点啊、嗯
2: ？呃，多少点说不准啊，但是、啊。基本型的，如果你走融资租赁贷款的话，是进取型的哈，走贷款的方法买，应该用不了三十二万吧？嗯
1: ，是吧？行，那么这一次呢，作为这个中期小改款的 Plus 版本呢，其实主要是在内饰方面进行了一些优化，当然，它还新增了一个叫做 S Line 的一个外观包，越野风格包，作为一个全系的标配，啊，新增了两个颜色，一个是冰川蓝，还有一个 Tango 红。年轻人应该会喜欢啊！内饰方面会有一些新的调整，其中这个四零技术型啊，四零技术型就是标价四十二万七千六那个，还有包括它往上走的这个车型，都是新增了门扶手真皮包。然后呢，动感型就是五十五十万五千一的这个，新增了双色座椅加对比缝线。不是你们家就是弄一个缝纫机，这个跑一跑，这就价格就上去了啊！
2: 他好多其实就真的像这款产品啊，他的出 Plus 版本，更多的我觉得应该刚才你提到的应该是为明年的新款，我们。他去做市场预热的，他很多产品可能有很多人在买 Q5 的时候说，哎呦，你这么多年了没有换代了，是不是有一种审美的一个疲劳了？所以，说 Plus 版本也是为了就是打消这方面的顾虑吧，嗯、让产品更有竞争力、
1: 哎。对，所以啊，因为明年明呃传说是明年一八年第一季度 QL 要上来，但是还有大半年呢。时间还很长的，<对>所以在这个时候，我加一个颜色，我加一个外观包，然后呢，我这个加一个双色座椅等等这样的一些个小动作。呃，也来稳固一下江山，对吧？其中那个四零的技术，还有四零的舒适啊，都是新增了双色座椅，黑色还有黑红双色，黑红双色。这个喜欢篮球的朋友应该应该都知道， m a c 迈克尔·乔丹的这个经典颜色啊。呃，另外还有一个25周年的纪念版的红色安全带和红色对比缝线内饰来这个选择，红色安全带这个，您这个扎上您就是新郎官啊，就是。然后呢，配置方面呢，比如那个豪华四零的这个豪华，它增配了自适应巡航、自自适应前大灯、行李箱间隔网、后排座椅加热，主要是提升这个舒适性的啊。呃，动力方面没有一些新的变化，但是真正的 Q 5 L 是明年第一季度上市。如果你觉得现款的 Q 5啊，因为确实有人觉得现款 Q 5这个内饰啊难看。呃，你如果觉得它难看的话，一明年一八年，第一就要上市那个 QL 啊，我觉得这个提升太大了，从方向盘到中控的这个布局提升特别大。呃，这是您自个家的，你愿意说一说吗
2: ？呃，我觉得奥迪在一零一点一做广告了，没有啊？嗯，一毛钱没有啊？哎<笑>、呃，确实是啊，那个杨说的很对啊。嗯呃、我们的主要诉
1: 求是第一时间告诉大家所有最新的东西。对
2: ，确实是、啊，呃。嗯，产品的亮点包括产品的特性，杨老师刚才说的很正确了哈。嗯、呃，新款的 Q5 很快就与大家见面了，它比现款的产品要。外观更漂亮，内饰也更内饰更精细，包括底盘比原来更高了，包括空间比现款的更大。嗯，如果大家有需求的话，对这一款产品如果有审美疲劳了，嗯、可以等到明年。但是明年新款出来之后，价位肯定会三十万出头，肯定买不到 Q 五了
1: 。价格就不一定了，价格就就不一定啊。<对>明年的这个 Q 五呢，它是它呃它也是 MLB EVO 这个平台上出来的。啊，嗯，然后呢，因为同样在这个平台上出来的还有 A4， 还有 A4 啊，呃，然后内饰啊，一些科技配置，据说全面要向 A4 来这个看齐。外观的风格呢比较硬朗，尤其是那个前中网呀，它还用那个镀铬装饰，就是给你营造一种这个在经典当中有个硬朗的那种感觉。刚才你说那个底盘是调高的，其实它用的是新的自适应空气悬架。啊，据说可以按五个等级来调整这个车身底盘的高度，车主还能二级调节弹簧和避震器的这个阻尼。我觉得那个到时候不用那么复杂，就是其实它就有一个旋钮，沙地模式、这个模式、舒适模式、抬高模式，咱这几个就这么一东西。关键后排的影音娱乐提升也是比较大的，明年将在那个后排啊将放上两个平板电脑。还能取下来单独来控制娱乐系统，搭载的是2 0 TFSI 的汽油和 TDI 的柴油，还有3 0零 TDI 的柴油这三款发动机， 25 2 5五两百五匹， 1 5 0十马力、1 6 3十马力和190十马力这三种调教。我觉得不着急的话，我其实还得看价格，这个不光是着不着急的事儿。
2: 呃，其实你说的像底盘升降、后排娱乐，啊，它可能包括车型版本，可能在国内你现在上市的时候，可能在只有高端产品让你能看到哈。但是大部分消费者可能接触到的，明年上市的可能还是 2.0T 的最新一点八1八 8. 8. 8 7的产品
1: 。对，单从这个车辆本身来看啊，我觉得还是很有竞争力的，还是很有竞争力啊。这是开场的第一个车，跟各位来说完，说完了这个呀，来说说这个奔驰，奔驰最近有这个召回的情况啊。呃，北奔呢，像国家质检总局刚刚。递交了召回计划，召回1479辆以下的车型，分别是16年10月25号到16年12月9号期间生产的 GLA， 一共是533辆。另外呢，奔驰中国召回的是16年8月8号到16年10月17号期间生产的进口的 ABCLA GLA， 一共是946辆。呃，安全由于呃供应商的生产制造偏差，安全气囊点火器当中的推进剂混合比例没有达到要求，导致车辆发生碰撞的时，候，安全气囊有可能不会正常打开，增加乘客的受伤风险。解决方法呢是免费更换气囊模块来消除安全隐患。同时召回的还有部分进口的 SLC 这个车，其实我们呃挺少见的啊。1 6年2月8号到16年10月23号期间生产的16年款的 SLC 420辆，这个主要是由于 ESP 软件编程不符合。要求行驶当中可能会有阻力，制动系统会出现衰减，所以给你免费升级。各位可以联络一下你的经销商了。好了，各位，我们继续回到节目当中。大家遇到了挑车呀、买车，还有选车，包括买车过程当中遇到了任何的问题，欢迎各位及时跟我们来进行探讨啊！电话是0 5 3 1 8 2 9二六零六零八二九二7 0七零或8 2 9二八零八零， 80 80, 还有三种网络互动方式。这个刚才山东全龙广播的这个微信呢、啊、出了点问题，但是现在已经被我给修好了。呃，各位有一些问题可以发微博，还可以发 QQ。另外呢，可以在微信平台上“山东交通广播”，你可以从这个公众号当中留言，或者是“山东交广杨洋杨洋相声团”这个号是没有问题的。中间这个杨洋是小雪来拼全拼,拼，您都可以跟我们来进行交流啊。先来插播一个活动的情况：山东交通广播新加坡游学小记者团现在开始招募。如果你的孩子在小学到初中二年级之间，都可以参与本次活动。全省限额是二十位。新加坡呢是孩子本次个人海外游学的第一站，活动为期是七天时间，每。每天上午会进行全英语课堂的学习，并可以获得 ESL 企业证书。下午呢，会在新加坡啊、呃、最好玩的景点进行游览。本次游学活动享受山东交通广播的出行补贴，价格直补三千元。呃，具体呢可以拨打报名咨询专线幺五六零六四零幺零幺幺五六零六四零幺零幺幺来了解详情。当然也可以发送关键字“新加坡”三个字到山东交通广播的微信公众平台，也可以了解活动详情啊。来看一下，注意的问题吧。石头说：“也要麻烦给选一下啊。”现在。被逼着，被逼着急了，要用车。现在选的是凯迪拉克的 XT 5还是等明年国产宝马的新叉三呢？那说明你还是没被逼急嘛，对吧？从品牌与日常维护小毛病上来说一下，还要麻烦杨洋,洋大胆预测一下新三的新叉三的价格哦。要大胆预测是吧？这个不会掉下四十万来的。嗯，有一些变化，我觉得四十四万、四十四万、四十五万起。这是有可能的。那个田老师，您您来大胆预测一下
2: 。嗯，其实看它的价格，看竞争对手的价格，嗯、基本能判定了它的市场预期价格哈，市场预预售价格。嗯。比如说国产的，像它的竞品 Q 五啊，包括 GLC 的产品。嗯。嗯基本上都在四十万起步，它的它的定位应该也是在四十三、四十二三万左右吧，起步价格
1: 。我觉得按照它的一贯的套路啊，它后期的市场优惠可能会有，但是先期出来它不一定会定的比别人便宜。嗯嗯对，因为它处于的是这个级别，
2: 很明显能看出来，它这四万多的起步的话，基本基本上在市场当中也是比较高的
1: 。对啊，它得保持着那股子逼格呀、啊，是吧？对，那个黑色一秒钟啊，这个这个这个词儿我们最好是不是不要出现“黑色一秒钟啊”啊？这个，那么现在的 XT 五和是现在这个 x T 五呢，还是明年的叉三
2: ？这两款车其实完全风格走的路线是也有相同的地方，也有不同的地方啊。嗯，是、啊。现在现在的 X T 五走的应该是还是那种，呃，我觉得还是个性化路线吧。呃，它跟像未来的 X 三有很多相似的比如它追追求的都是动力，它追求的都是个性化的外观。嗯、呃，但是 X T 五相比来说，比它。叉 T 五叉 T 五比叉三优势在哪儿呢？它更低廉的价格，嗯，因为花了可能三十万多一点的价格，嗯、基本上你能买到它的产品了，而且配置会会更加丰富一点。嗯<是>、呃，但是在产品竞争力上，它比叉三可能会略显逊色一点，特别在市场保值率上，保值非常、嗯嗯
1: 。尤其可能会在这个操控跟加速能力，因为叉三呢，首先它呃明年一七年年底左右会正式发布，所以说你大概又得等一年一年时间了。一年半了，对吧？然后呢，如果你挑的是我，如果你挑2 0 T 的，那就无所谓了。如果你挑3 0 T 的话，这个直涡六缸的话，这个动力其实是要秒杀掉 x T 5的。当然，你的成本也是要超出很多。对,对啊，你它是当时官方给给给这个车在海外测的是叉3 AM， 大概是4秒4秒5左右。是四秒五左右啊，呃，你那也意味着你付出的成本可能要更多，你一个是时间成本，一个是你这个这个养车用车的买车的这种成本啊，所以说看好了，其实现在因为 X T 五它彰显出来的性价比这个还是比较高的，对吧？啊，这个您可以考虑一下
2: ，您还有补充？嗯，我赞同你的意见， x T 五的优势，呃，应该还是在它的个性化外观和它比较丰富的配置以及非常有竞争力的价格。
1: 行，天空这位网友问的是马呃一汽马自达的 CS 杠4啊，问 CS 杠4这个车怎么样？您怎么看呢？嗯
2: ，我不知道，好多听众可能杠4这款车接触的少哈。呃、嗯，我第一次见杠4的时候。我觉得这款车它最大的特点还是这款车的外观，它通过这种跨界的感觉来营造出这种，呃轿跑的感觉确实是很吸引人。但是这种外观的话，会有两种极限的那个消费群体，第一会非常喜欢，第二呢很排斥它。为什么？比如我一个同事吧，他见了。在刚说就觉、是、得，啊、哦，我这是什么玩意儿是、啊、吧？非常的，是啥玩意儿对他？对、呃、吧？嗯，为什么嗯，但是，比如说有的人呢，就非常喜欢它的个性外观。嗯、呃，二点零的相对来说的话，还是比较经济的，特别是它的创驰蓝天技术啊。嗯。嗯，在环保、经济啊方面做得非常不错，它既能达到非常好的动力，又能提供非常经济的这种节油效果。嗯。呃，在追求个性化的。在追求这种个性化的消费者面前吧，它还是以做一款不错的选择吧。但是从销量来看的话，它还是挺小众。但未来的话，这款车销量情况，我觉得还得看它的价格了吧。嗯
1: ，马自达其实一直我用三个字来形容，它是一个技术宅
2: 。它一个宅男倾向的一个车
1: 型。它它真的属于是一个技术宅，它造的很多的车呢，呃，绝对是个性非常鲜明，它一定是有它特别独特的特点，一定不会是所有人都会很喜欢。啊，所以我觉得其实其实做人也是这样，对吧？做人也是这样，<对>自己开心很重要，<对>你知道吗？嗯
2: ，对。能跟比如小朋友说你，比如说你影子再大，我,我很开心、啊，对吧,对吧我？我给人民，我造福了人类
1: ，对我，我这我你造福了小孩，是吧？我最造福了人类。<笑>买这个车的人就是你，你像你刚才你朋友说的，哎，为什么有人会去买这个车？他他就有可能他不是一个小资的人，他可能是一个实用主义者，对吧？嗯。呃 ，CS 杠四呢，我觉得这个毫无疑问，它的这个混动设计理念啊是非常漂亮的。啊，其实作为一款轿跑 SUV 呢，有人有人说一，一个是它，一个是 Atenza， 是现在的马自达家族里最漂亮的两款车。这个我一定程度上我是同意的，尤其是阿特兹呢，刚刚在内饰方面据说进行了一个全面的升级换代，大概是有70多项呢，在在配置方面进行了一些个升级。现在就是今年好像是一汽马自达 CS 杠4和阿特兹的一个周年庆。啊，这个这个这个这个，据说买车呢，可能也会有一些这个周年一类的这样的好礼。CS 杠四虽然上市之后销量并没有排在前几甲这样的位置上，但是不可否认，这是一款极具个性的年轻态的这么一款车。后排空间可能确实要要要要那个一般一些，看具体的需求啊。啊，淄博的朋友，这是。这是什么个情况呀？俩宝的爹说：“我听不到节目啦！”杨仔，快给我解释一下，你这赶快，你这检查一下，是你车载收音机的问题，这个还是其他的问题啊？我们导播也这个反映一下。青山绿水说：“马自达开起来是一款好车，我喜欢马自达跑起来的感觉。要不下一台车，再买一台阿特兹，哈、啊，随随这个随,随你啊。”一个马自达 CS 杠五的车主居然要买阿特兹。所以说，你的这个生活当中，你是呃怎么着？你是想寻求一些刺激啊？就是啊，咱们来说说七月份即将上市的这些个新车啊。首先是本田的 CR-V， 七月九号呢要这个上市，基本上跟海外版呃跟海外版是保持一致的，整体风格上也显得要年轻一些。在整车的尺寸上呢，呃，长度没有什么变化，但是宽度跟高度都是略有增加。尾灯，这款车明显属于是屁股比脸漂亮的。啊，我觉得是屁股比脸要漂亮，尤其这个尾灯的辨识度是这个非常高的。然后在动力方面呢，呃，推的大概是1点一点 T， 1 5 T 应该配的是 CVT， 然后应该还有一款跟斯巴瑞跟雅阁一样的混动车型，用的是 2.0 的呃阿特金森的自吸。我怎么记得原来它还呃还有一款9 AT 的，原来还有一款应该是2 0 T 要配9 AT 的，为什么现在没有说这款车了
2: ？它可能根据市场的需求进行调整。
1: 我觉得应该还会有
2: ，应该还
1: 会有这个。但是先期出的依然是那款呃 1.5T， 因为这个 1.5T 呢，你在罐道上等等这样的车上你也都能够见到啊。呃，但是从网上爆出来这个照片来看，这个这个这个这个机舱啊太凌乱了，连个发动机罩什么也都没有，太凌乱了。可凌乱应该也不影响正常使用，但是就是看着不舒服，就是看着不舒服啊。
2: 嗯，当年我记着，当年本田、丰田做发动机舱的布局是做的比较好的哈。嗯，嗯当年很多车型说学习的时候，当时我们就以日本车作为学习的典范。嗯，但是它可能凌乱上，可能会与发动机的类型有一定关系吧，因
1: 是吧，跟本田思域也是一样的啊。对，还有一个七月份要上的是日产的一个全新车型，啊，这个叫做劲客，这个在四月份上海车展上我曾经已经见到过，它是一款小型的 SUV， 海海外版的那个车叫做 k i x 啊，当时这个 k i x 主要是卖给这个拉丁美洲的，呃，去年一六年八月份左右在巴西这个投产，呃，车非常的小，也非常的个性，内饰呢，它这款车的内饰设计啊，跟现有跟现有的日产所有的车型都是不一样的，都是不一样，尺寸并不大。然后也有一个小屏幕，据说也支持这个 CarPlay。1.5 升的这个自吸发动机，动力我觉得也就平平。匹配的是 CVT， 是10到14万的这个价格区间。但我觉得有可能卖了应该还会更便宜，卖了应该还会更便宜，估计也就八九万起，这个也是极有可能的啊。现在有很多的车型，包括 CS55， 有很多的车型，国产的、合资的都在扎堆这个小型 SUV 市场啊。您是怎么来看的？
2: 他应该说，比如说像他的竞争对手很明显哈，他出了之后就直逼的是 A I X R V 应该是像这类的，像缤智啊这类的车型。呃，确实是这类车型的市场定价的话，我觉得他应该市场定价应该会在十万左右吧。应该说你刚才说十四万多，应该是或者是中高配的价格了
1: 。嗯，有可能还会更便宜点儿。这个。
2: 对对对对对，因为它的竞争对手来看的话，的基本上价位都在十万左右到十一万左右的起步价格
1: 。对，入门的价格也应该更便宜啊。对，俩宝的爹，就是这是听不到节目的，说关心一下老听众好不好？好吧，我我这关心呢，我刚才这不是说了吗？来那个大白，你来这个问一下那个技这个技术部门老刘啊谁的，你这个来问他一下，这是淄博的听众啊，呃。有的时候啊，这个主持人我在做着节目，尤我我跟你讲，尤其做汽车节目啊，眼观六路，耳耳听八方。我开着八种平台，七种参与参与方式，我无法面面俱到啊。这个请大家多多来这个理解。所以能做汽车节目的人，我我跟你讲，这个我的一般主持人，这个这个你真的你得想到各个方面。我的天，你这这头顶上还有广告，这个还在这逼着你呢哈、啊。Smile 继续说，所以我觉得汽车节目主持人是所有主持人里边最不容易的，啊。四八幺继续说，杨仔，新君威的发动机和君越一样吗？九 A T 行吗？它不会有两个花的，这是不会有两个花。九 A T 行还是不行？您怎么看？嗯
2: ，九 A T 现在越来越多的厂家在用九 A T 啊，将来的八 A T、九 A T， 未来一定会成为一种趋势，那这个是毋庸置疑的。只是现在的情况之下的话，我感觉现在选九 A T 还得。通过你的需求来定，嗯，您比如说，你大部分在市区开，我觉得九 AT 确实没有必要，嗯，关键是九 AT 你上不了九档，大部分应该到六档七档之间，嗯，它六档三档它用不上
1: ，嗯，这个高速比较多，不,不看档位多与少，看逻辑设定啊。我们进入广告，回来之后咱们接着聊
0: 。群雄逐鹿，总有齐逢对手，御风而行，尽享快意恩仇。来，诸位，我们继续回
1: 到购购物车联盟的直播当中。我依然是杨洋,洋啊。这个剩下半个小时，遇到了挑车、买车的一些个问题，可以继续来联络我们。呃，然后昨天我在节目当中说了，我们七月、八月会陆续会有几场这个团购活动啊。呃，比如有一汽丰田的某些车型的，上汽大众对，上汽大众，我们马上有一个全省好多站的有一个活动。然后还有这个一汽大众的某些车型的，另外还有长安呐、啊、奔腾啊，就是。还有呃这样的一些个品牌，这是目前听众报名程度是比较高的一，一一些个车型基本上已经活动基本上也已经确定的八九不离十了。所以说，呃接下来的时间，如果您有购车的计划或者有换车的计划，想要买的是什么车的话，抓紧时间到山东全龙广播的这个、呃、微信公众号当中，呃来进行这个提前的预约报名。菜单栏里只要找到阳康团，呃就可以呃正一定要正确填写你的这个车型的信息。如果如果因为你的填写不正确，那有可能我们就通知不到你。啊，就是这么简单，啊，由啊，我们专业的这个力量来确保诸位来这个买的优惠，这个、买的放心啊。整个过程我们全程为您来这个进行把关，就这么简单。呃，今天节目还有半个小时，各位遇到了挑车买车的问题，可以跟我们来探讨。电话是零五三幺八二九二六零六零八二九二七零七零或八二九二八零八零， 80 80, 还有三种网络互动方式，我不再赘言啊。书接上回，刚才呃 ，Smile 继续他问的是这个九 AT 啊，比如别克的九 AT 行吗？我之前我写过一篇稿子，我说这个档位啊，它不是越多越好。括弧，我我不是在否定这个多档位，但是档位并非真的真的并非是越多越好。本田努力在研发十 AT， 但是基本上已经，你不能说失败了吧？基本上就没什么成果了。然后奔驰呢，那那个宝马他就放言了，说我认为在我们家里八 AT 现在已经匹配到极致了，所以我们不会再去追求那个多档位了。奔驰呢说我在我们家里九速已经是匹配到最佳了，啊，所以说。一些大品牌都是这样的话，你能觉得说档位越多越好吗？这个，我我还是我还是那个话，档位并非越多越好，匹配性、逻辑性是一个问题。其实刚才这个呃半年前，田光光老师主要想说的是，克莱斯勒是吉普的那个9 AT， 实际上就是在有些情况下它是很鸡肋的。是你是这个观点吗，田老师？嗯
2: 、呃，对。吉普的九 AT 确实是前段时间爆出了一些问题哈、啊，嗯，比如脱档啊，比如说不上档啊，或者一系列的问题，确实是暴露了。<跳档 S 1> 因为，但是他因为他是最早先用九 AT 的，所以它出问题也是正常的。嗯、呃，随着技术的不断更新，嗯、呃，就像您刚才说的一样，好多东西逻辑性会越来越强，之后这问题可能会自然而然也就是迎刃而解了
1: 。对。你比如说自由光的这个九档，很多人可能永远都用不上，为什么呢？从逻辑设定上，它需要在一百三到140公里时速的时候，它才能跳到九档。但是你刚一调九档，立马它又会调回到八档。在正常中国道路这种条件允允许这种这种条件下，你是用不到的啊。所以，所以说呢，嗯，逻辑设定这个真的是特别的重要啊。话费充值，这位网友说：“杨哥，下线车是什么车？可以可以购买吗？”哎，这个事儿您来您来解释一下。嗯
2: ，下线车就是往往指的是现线的出租车哈，营转非的。对，营转非的，往往出租车在正常淘汰之后，可能营转非之后还有一到两年的一个期限。嗯,嗯使用完了之后就是就不能再用了哈。但这种车，嗯、建议买吗？除非您真得需要这玩意儿，嗯，一般、嗯、不建议买，几千块钱东西啊。关键关键是有时候维修费你得花好几
1: 千块钱。对，那天还有一位听众还这个给我发微博说那个抵押车能买吗？怎样怎样怎样？然后跟我说了一个价格，我一看好家伙，那个价格比一个二手车就是个这个便宜海了去了，你知道吗？嗯，啊，这玩意儿是那个不能买的，小偷<唉>嗯。小压车
2: 这玩意儿不合法哈，嗯、它好多你买回来之后问题会很多。对,对，别贪便宜
1: 啊。对，小豆朋友说，发动机罩可以自己配一个，网上就有新思域专用的发动机罩。对啊，而且是红机头的，非常漂亮啊。你这个让我们想起了红头 C 6 3， 是吧？你这个东西当然你得自个儿去配了。我们来听听诸位的提问，来听到的是他冯先生他的提问啊。你好，哎、啊，你好，你好、啊
3: ，哎
1: ，你好，冯先生，请讲。
3: 哎、啊，我想问一下，我我看中了那个宝马三二零那个 L 二那个 M 的，个中听说是这个零九年它有新款上市，现在买是不是这个就是最最佳的这个时机？再一个就是说，这个奥迪 A 四和那个奔驰的 C 级这三款车相比的话，哪一个更更具有这个就是可可买性的？哎
1: ，你说的是一九年是吧
3: 、这个？啊，听说是一九年
1: 啊，对。新新一代三系就是下一代的新三系，大概之前的说法就是19年， 19年4月份在上海的那个上海车展上，上海车展上会那个发布。然后呢，它的主要变化，据我之前的了解是跟五系是非常接近了。然后之前它放出那个谍照车，从谍照车上来看呢，在内饰方面它没有变化。所以很多人都在吐槽这个现在三系的这个内饰，但我但咱们不知道它新车会不会有有有它有出来量产后有有有什么变化？现在的谍照出来的内饰还是那样，你知道吗？然后呢 ，1.5T 三缸、2.0T 的这个四缸后驱四驱马力会不会提升？这个我们也不知道。所以说有我觉得没必要等吧
3: 。啊，对，也没必要。我相
1: 中的是那个、啊、那个加长那个 M 运动型那一款。啊，就是啊 ，320 长轴 M。
3: 加的那个 M M 包围的那种啊，价格挺
1: 吸引人的、啊。对对对对，首先一九年的新车没必要等
3: 。
1: 最好的司机，嗯嗯，听听田老师的意见是什么
2: ？呃，你要等到一九年哈，随着车子不断更新之后，肯定是技术上不断在革新，外观上肯定可以也会有很大的变化。但是现在买呢，你买到的产品的话，当然您现在买到，您能多开两年。嗯、而且现在这款车三系价格，我觉得应该也优惠到了一个很大的一个很大的空间了啊，优惠幅度也比较大。现在时候现在这个时候入手的话，你应该说，嗯，我感觉哈这个时候入手吸引力还是蛮大的。前段时间我有好多认识两个人，当时买车纠结，最后也是因为喜欢这种操控性吧，最后选择了三系。嗯，呃，刚才您提到了，就是具体我还是选。C 啊，我还是选 A 四啊。嗯，呃，这里边通过看的话，哈，如果就上市时间的长短看的话 ，A 四的上市时间应该是新款 A 四是时间最短的。嗯，但是它你要看它的就是这里边的价格优惠的幅度，嗯、呃，这几款车是怎么样的？呃，我根据我感觉就是这辆三款车很大的一个共性来说的它。注重的应该都是运动性，都是这种操控性。呃，这三款车选择的时候，我我我的个人观点其实很简单，就是这三款车您觉得哪个外观更吸引力，你就选选择哪款车。单就是动力性啊，包括操控性啊，内饰来说的话各有各的特点。没，嗯
1: ，这个新款 A4 的入门现在是不是已经到了二十一二万了
2: ？没没有，杨老师，您说的这个、啊、这个价格。太低了，山东做不到是吧？哎，全国也做不到吧？哎<笑>，现在入门级的价格应该到了二十五万左右哈。嗯嗯。哎、嗯，如果有融资租赁购车的话，可能会可能还会再低一点。嗯、呃。但是三系的价格现在基本上也到了二十五六万的、
3: 嗯
2: 、这么一个价格。就说
3: 现在的话，三系的价价格应该
2: 是很合适的，对不对？对，因为三系上市时间确实是很长了。作为上长市场的长型数的产品来说的话，它的价格优惠到现在基本上已经到它一个比较底线的价格了。行，好好好，谢谢
1: 好，好嘞，再见啊。那这个问题就没什么这个好好讲的啦。我觉得一九年的那个新三系，你看现款一七款还在卖，然后就提前放出了一九年的那个款。我觉得这个消息也太早点了。如果如果内饰方面没有什么特别大的这种提升的话，因为我觉得其实我还蛮喜欢宝马现在的这种挺老套、挺经典的这种内饰的啊。如果没有什么特别惊艳这种变化的话，我觉得那就没必要。再等了，你等的时间也太长
2: 了。其实从我新武器上能看出来哈、啊，其实宝马的内饰千变万化、啊，还是还还是那样的。
1: 对，平安师傅说，听说二零一七款的新款克鲁兹要停产，这是真的吗
2: ？呵呵这怎么
1: 能是真的呀？它停产了之后，那那它在这个级别它就断档了，它就它就没车卖了。虽然虽然虽然这个车前几个月单月呃最离谱的是下滑，销量下滑到了百分之七十三，百分之六十四还是百分之七十三，但是它不会停产的。它不会停产啊！方德始终说普拉多新款有什么消息吗？哎，这个你有听说吗？嗯
2: ，我没听说过什么具体消息
1: ，我也没听说啊。我后头了解一下。前卖库存车啊，前前卖库存鞋啊。他说铃木启越这个车怎么样？这个《中国好声音》那个《中国好嗓门》这个已经不搞了，之后后边几届就就没咋听说这个车了啊
2: 。对，嗯，它还是一款。冷门级的产品啊，嗯、呃，也价位也不高，主打家庭用车的七八万这么一款车型，嗯、呃，如果你选择你想买一款比较个性化的车的话，就是、嗯、还是不错的，但是这个车的保值率不好。
1: 嗯，怎么样？嗯、就是这个这个保值率后边就是省略号了，是吧？对，对
2: 而且为什么不好呢？因为它市场占有率太低了。对，这款车。他会通过好多，比如说像您说的这种各种节目推出一段时间，可能随着节目的一结束之后，他可能就销声匿迹了。他并没有达到他市场量增长量的突突飞猛突飞猛进的增长嗯。嗯
1: ，建议看一下其他车吧。啊。山东交通广播，新加坡游学小记者团现在开始招募当中。如果您的孩子在小学到初中二年级之间，可以参与本次活动，全省限额二十位。呃，新加坡呢是本次孩子个人海外游学的第一站，活动为期是七天，每天上午进行全英语课堂的学习，并可以获得 E S A L 结业证书。呃，下午在新加坡最好玩的景点进行游览。本次游学活动享受山东交通广播出行补贴，价格直降三千元。具体您可以拨打报名专线幺五六零六四零1零1幺幺五六零六四零幺零幺幺。呃，微信公众账号搜索“山东交通广发送关键词“新加坡”就可以了解活动详情。这个 ESL 结业证书就是以英语为第二语言的 English English as a second language 就这么一个证书。现在孩子啊，这个好家伙，有的就年纪轻轻，好家伙一拉开那个抽屉，满满两抽屉了，这个全都是证书。我觉得这个也挺好啊，这个也属于是一个资本的积累。纯情小男子说的是：帝豪的 GS 和长安的 CS 7 5该怎么来选？我觉得这俩车差着辈呢。呃，同级别再给推荐一下，注重油耗以及日后的小毛病在线等。我我我跟你讲，即便是国产车，到了这个价位，小毛病其实有偶尔会有，会体现在供应商的，因为它是一个拼装的东
0: 西。呃，咱们回来说吧。买车意见领袖，专业购车分析，聚会团购买车，精彩车友生活。您正在收听的是山东交通广播 Up Radio 购车联盟节目，首播时间每周一至周五上午十一点到十二点，重播凌晨四点到五点，敬请关注。
1: 好了，我们继续回到节目当中。刚才说到哪儿？说到这个帝豪的 GS 跟长安的 CS75 啊，其实这两个车真的还差着辈儿呢啊！田老师，您怎么来看这位听众的问题呢？呃
2: ，对，他俩你从入门级的产品能看出来哈，发动机的排量也能看出这个产品的定位来。一个入门级的 1.3T 的，一个入门级的 1.5T 的，有一个最高到了 1.8T 的排量，所以说就从两个产品来说的话，定位是完全不一样的。GS 更多的应该定位还是一种普通型家。经济家庭用车吧，嗯，呃 ，CS75 应该说更多的定义为中型 SUV， 所以说这两个确实差着不少的。嗯，如果选择大空间、敞亮、预算够的话 ，CS75 嗯，在同价位当中还是挺有竞争力的。对
1: ，帝豪的 GS 呢，这个车确实要偏小一些，尤尤其是这个后排的这个空间啊。然后呢，它无论你 1.3T 啊，还是你要买手动挡，这个无所谓了。它无论是一点三 T 还是一点八升，配的都是那个六档的这个双离合。对啊，然后呢，长安 CS75 啊，这个车其实级别虽然他们都叫紧凑级，但是其实它在这个级别定位上还是要略高一点的。这个、对
2: ，长安 h 6的定位应该是更、哎嗯、更
1: 更更强。对，空间呢，你包括它是1 5 T 和1点一 T 这两套动呃一呃对这两套动力，哎，全部匹配了都是爱信的这个6 A 6 AT, 6 AT， 这个技术不算是多么的先进，但是呢，好在这个变速箱嘛，就反正就是平顺点啊，这个平顺点另外呢，从这个动力上，你是1点一 T， 1.8 升。要 PK 掉的是一点八 T 和一点五 T 啊，然后剩下来就是什么这个空间呐、啊，其他的一些个，你包括这个底盘悬架它也是不一样的。帝豪的 GS 用的是这个比较省钱的这种麦弗逊加扭力梁的非独立悬架，然后 CS 7 5呢空间大，然后呢呃这个是这个适用性要略高，那么它还用的是麦弗逊加纵连杆的这个悬架系统，所以说这个你花的钱不一样，你买到的东西它可能它就真是不一样，对吧？还是看一下这个预算的问题啊，我们来听一下下一位临沂张先生他的提问啊，你好，哎，你好，你好张先生
3: ，那个在几款车里边纠结了，麻烦给提供个建议吧，啊
1: ，不麻烦，您请讲
3: ，哎，一个是奔驰 C 2 0 0嗯，
2: 还
3: 有那个奥迪的 A 4和 A 5嗯，然后还有宝马三系，嗯。这一款拿
1: 不准哪个好啊 ？C 两百看的是短轴是吧
3: ？对
1: 。A 四、A 五看的因这个看 A， 之所以看 A 五是因为 A 五前两天刚发布是吧？哎，对
3: 对对，有那个 4S 店有已经上车了。
1: 嗯，宝马你看的是哪一款？三系哪一款？就是那个小长轴。三二零哪一个配置？就是三系
2: 、啊。啊 ，OK。呃
1: ，田老师您是什么意见呢
2: ？我觉得这个问题上作为一个。奥迪的人来说的话，其实是很难去说哈。因为你客观公正的讲嘛，对，产品植入已经忘却了那个了。嗯嗯，而这三款车确实是我们产品植入，嗯、我们这个节目没有产品植入啊，<笑>我不允许有任何产品植入啊、呃。我说的就是我在我印象当中的产品植入太多了，你、嗯嗯、接触的东西太多，呃，所以就是，但是他刚提到 A 五这款车哈 ，A 五、嗯、应该说它定位是比 C 啊，比 A 四啊，它系定位是要高的。嗯。从产品定位上，您能看出来，仅四十万的一个入门价格，嗯、呃，确实是比这几款车要高哈。如果当然，如果您的预算能达到仅仅四十万的预算的话，嗯、新款的 A 五确实是代表了奥迪的最新的技术，嗯，包括底盘悬挂，包括内饰的做工，都达到了一个奥迪来来说的话，一个很高的一个一个一个,一个水准了，嗯。嗯、呃，但当然，如果你预算够的啊哈，如果您预算可能不够，预算可能就在一个二十七八万、二十五六万的话，只能在 C 两百、A 四二点零 T 和三系中间选的话，这三款车我我的个人观点，这三款车都很不错，嗯，内饰啊，嗯，都很，都比反,反正就是一
1: 句话，你如果 A 五是很好的，但是你得多掏十万块钱。对
2: 。如果您就十万不够，得十五万左右。嗯，呃，如果您预算紧巴巴的，就想选个在二十七八万当中选的话，嗯、这三款车，我觉得您都去试一下，嗯、呃，看看哪款车的外观更吸引你，你就选哪个车就行。
1: 这样啊，这样 A 呃,呃，外观最好的一定是 A 五，这里边这个 A 五的性能跟这个颜<对>颜值，这是毫无疑问的啊。对，这个奔驰 C 你觉得亮点咱们就不说了，它你觉得它的短板是什么？你肯定研究过。
2: 短板的话，我觉得你比如说它的中控的设计啊，小的屏幕啊，包括后排的空间啊，这我觉得它是它的短板
1: ，这是短板啊。对，这个三系， 3 2 0你觉得它的短板是什
2: 么？ 2> 3 2 0的技术，因为就是320上市这么多年吧，它在产品的更新上。确实是不是最新的产品，它代表的也不是宝马最新的技术，这是它的短板。它不是刚换了新技术发动机嘛，啊，就是内
1: 饰设计啊，嗯、什么配置啊，<对>这些确实要一般点啊。<对>那个 A 四，你觉得它的优点和短板分别是什么
2: ？A 四的短板的话，可能就在市场的新款的车型的市场认可度上，因为它在上市到现在，确实是销量的话，它比这两个车型是要少的。说明大家认可它还是有一定时间，它的优势呢，可能就是它现在基本上也是代表了奥迪的比较新的一门技术在里面，包括内饰做工也是达到了奥迪的一个新的标准，嗯。
1: 但我但我觉得要买 A 4的话，一一定不要买这个标配的，因为标配的又它有很多配置确实很太简单，很多配置都得选装。嗯
2: 、对
1: 对对，你得三十看外的，很多它都得它都得这个选选装的而而这个同同样了呢，你比如说因为 C 两百的价格一定是高的，呃，这位先生您看那个 C 两百现在我不知道您看的具具具具体是哪个配置，现在是优惠三万还是怎么着？嗯，优惠完可能得
3: 三十三十二万三十三万
1: 左右吧。那说明你看的是三十五万多了那个。
2: 三
1: 十二万对对对啊，对吧？哦、对。然后三系、哎，我不知道你看是是哪一个，反正三系你现在叉叉这大叉不溜，你你说你三二零那个入门的吧，三二零入门的那个时尚就是三十二万的那个，现在差不多二十二十五、二十六你就能买。
3: 对
1: 。啊，这里边它也是有一个价格的这个问题，我不知道您是怎么考虑，您可以说说您的想法
3: 。我当时主要是外形确实是 A 五还是比较舒服一点，看起来更时尚一点啊。哦、是但是这、那个销售经理曾经介绍说 ，A 四的发动机和 A 五的发动机是一样的，一样的，变速箱也是一样的。哦，两个发动机多是这样，它的主要配件的发动机和变速箱都是一样的，那价位还差那么多。啊
1: 。这个定位不一样嘛？<笑>对，你那个 A 五那是进口是吧？你那是进口它是整车进口啊。对对对对。对,
3: 对,对，然后还有这个就 C 二零零那块儿，有朋友介绍说他这个售后、嗯、售后那个配件的销售的保养那块儿费用比较高
1: ，一千二就是小保一千二左右吧。小保一千，
3: 那也还可以
1: 。呃，但是<笑>但是他他跟宝马都可以一万五保养。奥迪 A4 其实是可以七千五保养，但是那个田老师，我听说这个有你有一些经销商让人家五千公里就回去保养去，这事儿是真的吗？
2: 做的不太地道了
1: 。对，所以说，呃，如果他七千五的话，这个整体是相差并没有特别大。但是如果说他五千公里就去保养一回 A4 的话，那这个费用其实你算，嗯、你最后算算要比 C 和三这还要更高呢
3: 。对对对对，这样要是女同志开的话，给媳妇儿的考察的哦，夫人开啊， 5, 如果如果允许的话，就 A5 得了呗。
1: 对啊，但是田老师不是说了吗？<对>你得多掏十五万呢
3: ，给媳妇儿买掏就掏了
1: 呗。哎呀，<然>你还缺媳妇儿吗？在丈老公面
2: 前，<笑>我觉得选 A 五是选对的，因为 A 五确实是在豪华品当中，它代表了很多新型的基础在里面哈。是，你可以研究研究这款车，你会越来越喜欢的。嗯嗯
1: ，
2: 好嘞好嘞，谢谢啊，好
1: ,好嘞，再见<对>啊，好嘞，拜拜。您这位先生怎么给媳妇儿买车？您不提前先说在前头是吧？嗯，这个这个应该你要
2: 说在前头呢，我们就不对
1: 比。哟，还没挂呢，这是，你赶紧挂了吧，嗯、挂了我好说两句坏话。这是，好嘞，拜拜拜拜拜拜，祝你幸福，祝你成功啊！嗨，也没什么坏话说了，这个 A 五确实这个确实更好，这个毫无疑问、这个、啊，呃。最后一遍，插播一下这个活动。山东交通广播新加坡游学小记者团现在招募当中。如果您的孩子在小学到初中二年级之间啊，都可以参与这个活动啊，限额是20位。呃，这次新加坡的海外游学呢，为期是7天，上午全英语课堂的学习，学完了之后。给你一个 ESL 的结业证书，下午呢就到新加坡最好玩的地方去游览。这次活动呢，享受山东交通广播出行的补贴，价格是直降三千块钱。具体可以拨打报名专线 15606401011，1560640101， 也可以发送关键字“新加坡”到山东交通广播的微信平台。菲菲说：“杨洋，昨天你没有回答我的问题啊？啊，因为每天问题都特别多，有有的时候真不一定能看见。”他说：“这个逍客跟老款正在卖的君威和速腾。”一年一万公里，注重的是静音与操控，路况还可以，帮忙评选一下。另外推荐的车也请说一下推荐的排量，谢谢。这作为我们今天最后一问吧，咱们好好说一说，咱们说的详细点。
2: 嗯
1: ，您可以开始。他是
2: 选择的是逍客跟现款的君威和老。老君威，
1: 老老君威和现款速腾。速腾。
2: 嗯、他注重的是应该是静音和操控，对吧？
1: 静音与操控啊，对我，<音>
2: 我觉得这这个价格，反正现在都没什么差别了，都对。静音和操控这两个是两个完全相反的两概念哈，两个我觉得不能兼得的。嗯你要想好有好的操控性的话，好的人可能经营上做的就不是非常的好，在这个价位当中
1: ，也也可以均衡嘛，也可以均衡一下嘛。嗯
2: ，如果均衡的话，我觉得在哪个车上能体现出来呢？我觉得在君威上应该是能够是略微的体现出来。老、嗯、<为>款君威、啊、对老款君威上，他在做噪音上确实做的比速腾要强一点。嗯、呃，它只是说它跟速腾比哈，嗯、但是你要放在逍客上的话，逍客的噪音处理还是比较不错的。嗯，呃，但是把操逍客的操控性确实不如速腾好，因为它作为越野车型来说的话，它底盘高，底盘高的车型往往提供不了很很好的操控性，它更多的注重的应该是通过性和那个、嗯、功能性。呃、对，更多是功能，那个空间上这是它的优势。对，呃，所以说就是你要这三用车，你要是兼得的话，鱼与兄长。不能兼得哈，当然你要非要选一个更中性的一些的话，我觉着老款的君威吧。嗯，
1: 老款君威技术并不先进，但是油耗也那个略也略高，因为这个月马上要上新款的君威。但是呢，因为它是这里边唯一的一款中级车。
2: 对对对，我这是我这个观点。<对>而且确实是能做到，嗯、呃，静音处理比较好，而且别克这两年做仓控、嗯、做的还是不错的
1: 。对。菲菲不知道是位男士还是女士啊，我建议在这里边可以侧重一下老款的君威，反正油耗大一点就大点，关键关键这车现在它便宜了，对，便宜了，这个便宜十三四
2: 万的入门级价格买了<对>一
1: 车，然后逍客也可以考虑，逍客也可以考虑啊，你可以考虑一个 2.0 排量的， 2 0啊。好了，时间关系我们就说到这儿了，呃，今天节目就要结束了，感谢田老师，再见。好再见啊，也感谢电评圈诸位，我是杨洋，节目以外请通过我的新浪微博跟我来取得联络吧，呃，明天中午的十一点我们准时再见。
0: But you kept it going till the sun, till the sun fell, fell down. down. You kept it, kept it going. It going.